0: Die Frankfurter Buchmesse
1: 2008, die Faszination Comic. Wir berichten live in Bild, Text, Ton und Video von dieser Leitmesse, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiert. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste der Frankfurter Buchmesse, herzlich willkommen hier im Comiczentrum hier in der Halle 3 auf der Frankfurter Buchmesse. Ich habe es schon gesagt, das Jahr 2008 zur Verleihung des Comicpreises Sondermann 2008. 2008 ein schon sehr interessantes Jahr auf jeden Fall. Es ist das Jahr, in dem zum Beispiel Marcel Reichranitzky bemerkt hat, dass das Fernsehen schlecht ist. Es ist auch das Jahr, in dem wir eine internationale Wirtschaftskrise haben, dass man sich eigentlich wünscht. Früher hätte man sich gewünscht, dass die Wirtschaftsjongleure Karl Marx gelesen haben. Jetzt würde man sich wünschen, dass sie wenigstens Karl Barks gelesen hätten. dann wäre vielleicht noch ein bisschen was in Ordnung an dieser Stelle von mir, um die beiden Themen miteinander zu verquicken. Ein kleiner Tipp für Fernsehmacher, großartige fernseh Fernsehsamstagabendshow einfach einen großen, großen Geldspeicher mit faulen Krediten füllen und dann die ganzen Finanzjongleure einen Körper reinmachen lassen. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Das aber nur als Einleitung. Die Buchmesse 2008 ist auch die Messe der Klagen. Überall hört man, dass die Branche die Bücher ein bisschen unter den, Einsatz, äh, unter den Umsatzeinbußen, genau Umsatzeinbußen ein bisschen zu leiden haben, natürlich. Aber die Comicbranche erfreut sich immer noch ungebrochener schlechter Verkaufszahlen und das ist eigentlich auch in diesem Jahr so, aber innerhalb dieser niedrigen Verkaufszahlen gibt es eine ganze Menge Comics, die dann doch eine Spitze erreicht haben, Comics, die zeigen, dass es auch einen Massenmarkt für Comics gibt und um die Idee des Massenmarkts zusammen auch mit dem Talentmarkt zu verknüpfen, wurde der Comicpreis Sondermann vor einigen Jahren geschaffen. Er heißt deswegen Sondermann, weil damit geehrt wird, der große Künstler Bernd Pfarr, der leider schon in dem Jahr verstorben ist, als aus diesem Anlass zum ersten Mal der Preis mit diesem Namen verliehen wurde. Gerade jetzt ist wieder für alle Interessierten eine sehr schöne Ausstellung in, ha äh, ja, jetzt wollte ich schon Hannover sagen, also so viel Heimatverliebtheit äh, gibt es ja gar nicht, ähm, eine wunderschöne Ausstellung hier in Frankfurt im extra, nein, nicht extra dafür, aber im neu gegründeten Museum für komische Kunst neben dem Dom zu sehen. Komische Welten heißt sie, ist sehr empfehlenswert, es gibt dazu natürlich auch einen sehr schönen Katalog hier auf der Messe und als charmante Assistentin begrüße ich unter anderem aus diesem Anlass bei mir auf der Bühne wieder mit einem tosenden Applaus natürlich des bereitwillig assistierenden Publikums Gabriele Roth Pfarr. Sie darf schon wieder Platz nehmen, genau. Das heißt, Ihre Aufgabe wird es vor allen Dingen sein, diese zauberhaften Männchen hier zu verteilen. Für alle, die es noch nicht wissen, ihn noch nicht gesehen haben, das ist natürlich der charmante kleine Knabe, der Sondermann, der von Bernd Pfarr erfunden wurde. Ein, ein Alltagsmensch, wie er nicht alltäglicher sein könnte und doch sind seine Abenteuer eigentlich so unalltäglich wie nur was. Und das hat eben auch den Anlass gegeben, wie gesagt, ihn zum Namensträger dieses Preises zu machen. Wir beginnen mit unserer PowerPoint-Präsentation. Ich glaube, müsste nicht eigentlich irgendjemand hier stehen, der, ach, das kann man von da bedienen? Die Technik verblüfft mich jedes Jahr aufs Neue. Okay, ich war jetzt wirklich irritiert, dass hier niemand am Rechner steht. Fernbedienung, was werden Sie sich als nächstes einfallen lassen? Okay, wir beginnen, nicht ohne zu erwähnen, dass es eine Jury gegeben hat. Ich habe eben schon gesagt, wir verzahnen die Talente mit dem, mit ein bisschen mit dem Kommerz, wo was das nicht heißt, dass das eine oder das andere sich ausschließt. Man hofft ja immer noch, dass Talente sich auch gut verkaufen. Ob das der Fall ist, darf jeder selber beurteilen heute. Wir haben auf jeden Fall zwei Preise, die bereits feststehen vor der heutigen Veranstaltung. Und um diese zu benennen, gibt es eine Jury. Und diese Jury besteht, und da bedanken wir uns natürlich auch mit einem Applaus, besteht eben aus Gabi roth -Pfarr, Rudi Hurzelmeier, Konstanze Döring, Christian Schlüter, Achim Frenz, Stefan Panor und Andreas Platthaus. Vielen Dank. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu dem ersten von der Jury vergebenen Preis, den wir als erstes vorab verleihen. Und der geht, wie sollte es anders sein, an den Newcomer 2008. Und das ist niemand anderes als Ralf Rute. <lacht> Kleiner Scherz, nein. Ähm, werden Sie später verstehen, oder auch nicht. Ähm, ja, der Newcomer 2008, bitte auf die Bühne, Barbara Jelin. Damit wir nicht nur Barbara Jelin sehen und jetzt gleich noch ein paar Bilder aus ihrem Werk sehen, sondern auch ein bisschen was über ihr Werk erfahren. Wir gehen ja beim Newcomer zwangsläufig davon aus, jetzt muss sie er sich erstmal ein bisschen dirigieren lassen. Ja, ja, das, ist, das, das lernt man dann im Laufe der Jahre, wenn man so erfolgreich ist wie andere Künstler, dann weiß man, wo man sich hinzustellen hat. Ähm, jetzt auf jeden Fall hören wir eine Laudatio und diese Laudatio hält aus der Jury Andreas Platthaus.
2: Meine Damen und Herren, diejenigen von Ihnen, die sich etwas mehr für Comics interessieren als der Durchschnitt der Bevölkerung, die werden vermutlich mit Recht sagen, ein Newcomer-Preis für Barbara Jelin, das ist eigentlich ein bisschen grotesk und für Frankreich gesprochen, müssten wir sagen, wäre es ein Witz. Doch in Ihrem Fall gilt das Wort von der Prophetin im eigenen Lande mit besonderem Nachdruck. Ist die in München geborene und jetzt in Berlin lebende Zeichnerin doch bislang wenn wir von einigen kleinen, eigenständigen Publikationen in Winzauflagen absehen, auf Deutsch nur in Anthologien vertreten, während in unserem Nachbarland bereits zwei Alben in bester Ausstattung erschienen sind, Le Visiteur aus dem Jahr 2004 und Le Retard 2006, beide verlegt von niemand Geringerem als Thierry Grönstein, dem ehemaligen Direktor des Centre National de la Bande dessinée in Angoulême. Wie hat es nun der wichtigste französischsprachige Comictheoretiker geschafft, und was hat deutsche Verlage bislang daran gehindert, Barbara Jellins Werk zu entdecken? Die Sprache spielte dabei ganz sicher keine Rolle, denn zumindest das Zeichenkunststück Le Visiteur kommt ganz ohne Worte aus. Man muss wohl fürchten, dass es doch Qualitätsbewusstsein und Mut sind, die hierzulande bisweilen fehlen. Le Visiteur, wir sehen es dort oben, glaube ich. Nein, leider doch nicht, das Leretat. Le Visiteur erzählt in ganzseitigen Bildern von einem kleinen, einsamen Mädchen, das eines Tages von einem riesigen Vogel besucht wird. Das sehen wir wiederum da. Es ist eine traumwandlerische Erzählung, bei der es den Lesern überlassen bleibt, zu entscheiden, ob sie das Geschehen als einen Albtraum deuten wollen. Der Stil steht noch stark unter dem Einfluss Anke Feuchtenbergers, bei der Barbara Jellin studiert hat. Aus dieser Hamburger Zeit stammt auch Kopf über. Ein kleiner Siebdruckband, in dem sie eine mecklenburgische Sage adaptiert, die im Heft nicht mehr als drei Sätze umfasst, aus denen Barbara Jellin eine fantastische Doppelweltgeschichte in gerade einmal 15 Bildern entwickelt. Deren Erzählweise ist Vile Visiteur Beispiel für eine dunkle Romantik, die schon immer im Ausland besser angekommen ist als in Deutschland selbst. Aber schon im Nachfolgeband Leretard hat sich die Zeichnerin auf einen eigenständigeren Weg begeben, der zwar immer noch eine melancholische Stimmung zur Grundlage hat, doch nun viel stärker auf Comic Elemente setzt. Als Mitherausgeberin von Spring, einem Forum für Comiczeichnerinnen, kann sie dieses Genre nicht nur mit Beiträgen aus eigener Feder, sondern auch den Arbeiten von anderen neuen Talenten bereichern. In den eigenen Comics beginnt Barbara Jellin vor allem mit Seitenarchitektur zu experimentieren. Sie zeichnete für Mamba die Comic Zeitung The Jungle World, erst die kleine Alltagsbeobachtung Gone with the Wind als klassischen Comicstrip und dann die einseitige Großstadtreportage Stop and Go die in sich selbst kreiselnder Dynamik das Verkehrschaos am Berliner Rosenthaler Platz beobachtet. Dort gibt es keine Bildumrahmungen mehr, weil Barbara Jellin Liniencluster schafft, die durch eine subtile Blickführung die Leseabfolge bestimmen. Diesem ästhetischen Prinzip ist in diesem Jahr auch ihr Beitrag in dem wunderbaren Gemeinschaftsprojekt Pomme d'Amour gefolgt. Eine verspielte Studie über die Kraft und das Unglück des Gesprächs in der Liebe, die nicht nur ein bildkompositorisches Geschick von besonderem Ausmaß erkennen lässt, sondern auch eine erzählerische Begabung, die in Deutschland selten ist. Es ist somit von unserer Seite der Wunsch, dass man die Virtuosin Barbara Jellin hierzulange zumindest als Newcomerin endlich registrieren möge, der uns bewogen hat, ihr den längst verdienten Sondermannpreis zuzuerkennen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Während der Preis übergeben wird, kann ich schon mal darauf hinweisen, mir wurde unter Androhung meines äh, Lebens, also dass man mir das Leben nehmen könnte, äh, gesagt, ich muss unbedingt darauf hinweisen. Das tue ich aber auch sehr gerne, dass Barbara Jelin gleich im Anschluss signieren wird. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber es ist Tisch 2. Also wer sich die Zahl merken möchte, jetzt schon einmal diese charmante Dame, wird im Anschluss ihr Werk signieren. Auch andere Werke? Nein, lieber nicht. Du bist du so also freundlich und wartest aber auch noch so lange hier, nimmst einfach auf einem der... Stühle Platz, denn wir wollen am Ende natürlich auch noch ein Foto mit allen Preisträgern machen. Deswegen lassen wir sie alle hier Platz nehmen und dann, wer zuerst gewinnt, hat natürlich so ein bisschen jetzt den schwarzen Peter gezogen und darf die ganze Zeit fotografiert werden. Wir machen weiter mit den Preisträgern, ich habe es eingangs erwähnt, die schon kommerziell Erfolg mitbringen und um das zu auszuwerten geben jedes Jahr 50 Läden die erfolgreichsten Comics des Jahres, die bei Ihnen im Laden gelaufen sind, an Comicläden, Fachläden und Buchhändler. Und die drei erfolgreichsten kommen dann in eine Vorauswahl, und diese Vorauswahl wiederum kann man sich angucken auf Comicforum, im Comicforum, das Comicforum, da zeigen Sie sie nicht, sondern das ist nur einer der Sponsoren. Äh, auf Spiegel Online kann man sich die Vorauswahl angucken und natürlich auch in der Frankfurter Rundschau. Vielleicht sollte man nochmal erwähnen, diese Veranstaltung ist eine Veranstaltung eben vom Comicforum, vom Spiegel Online, der Frankfurter Rundschau und natürlich der Frankfurter Buchmesse. Und deswegen sind in diesen beiden Publikationen auf Spiegel und Frankfurter Rundschau vorher alle Themen anzusehen gewesen, dann konnte per Internet abgestimmt werden. Und äh, wir kommen damit jetzt zu der Preisverleihung, die in einer ganz anderen Reihenfolge ist als auf meinem Zettel. Das macht aber nichts, da kann ich umstellen. Es geht los mit der internationalen Welt des Comics, nominiert in der Kategorie bester und erfolgreichster Comic international. Die Schiffbrüchigen von Itak, Christoph Ariston und Adrian Flock, bei Splitter erschienen. Ein interstellares Luxusraumschiff, das... Achso, ich wollte eigentlich noch kurz was dazu sagen, das passt mehr zu dem Band, genau. Ein interstellares Luxusraumschiff landet auf einem äh, barbarischen Planeten mehr oder weniger unfreiwillig. Auf diesem Planeten befinden sich sehr viele skurrile Kreaturen, wie sie wahrscheinlich auch heute noch tricktechnisch fast nur im Comic umzusetzen sind. Und die Überlebenden haben es deswegen nicht sehr leicht und hetzen durch eine heitere, atemberaubende Odyssee. Der nächste Preisträger, ja, das kann man ja ruhig mal so auch betonen, der nächste, Preisträger, der nächste Nominierte ist äh, Prinz Eisenherz, Band 4, Herr Foster erschienen bei Bocola die erste wahrscheinlich angemessene deutsche Ausgabe, die in voller zeichnerischer Pracht dieses klassische Ritter-Epos zeigt und äh, das zwar auf historische Genauigkeit verzichtet, aber dafür eine absolute liebevolle, ein absolutes liebevolles Detailreichtum besitzt. Und der dritte Nominierte ist Storm, Storm 23 von Romano Molena, Jörg de Voss und Martin Lodewig. Ein Astronaut, der, den es ebenfalls in eine barbarische Zukunft verschlägt. Barbaren sind im Comic also immer noch sehr populär. Von dem britischen Zeichner Don Lawrence einst erfunden und inzwischen erfolgreich fortgesetzt. Und wir sind sehr gespannt, welcher dieser Bände nun bei der Abstimmung den ersten Platz gemacht hat. Der Gewinner im Bereich Comic International ist... Prinz Eisenherz. Wir bitten einen Vertreter, ja, ich nehme mal an, weder den Zeichner noch Prinz Eisenherz selbst, sondern einen Vertreter von Bokola auf die Bühne. Herzlich Willkommen und herzlichen Glückwunsch. Ganz kurze Frage, wenn das erlaubt ist. Nehmen Sie das mal das ist ja eine sehr aufwendige und große Sache, so ein Werk in dieser Form nochmal zu präsentieren. Kann man tatsächlich auch sagen, dass sich das Ansinnen gelohnt hat? Weil man sieht ja, es scheint ja relativ erfolgreich zu sein. Äh, ja, doch, doch. Der Erfolg gibt der Sache recht. Das spiegelt sich jetzt auch in der ersten Zweitauflage wieder. Jetzt im November wird zusammen mit Band 7 die Neuauflage von Band 1 auf den Markt kommen. Und wie viele Jahre wird es noch dauern, bis alle Bände draußen sind? Wenn wir in dem Tempo weitermachen können, was natürlich auch immer von den Vorlagen abhängt, äh, ungefähr noch vier Jahre. Okay, und wir haben natürlich wie immer, weil es ja der Sondermann ist, auch aus dem Werk von, warten Sie einen kleinen Moment, <lacht> der Preis kann schon mal überreicht werden. Genau. Und wir haben natürlich wie immer auch aus dem Werk von Bernd Pfarrer. Der abschließende Applaus kommt hinterher, danke, ähm, oder wurde da gerade vom Fotografen zum Applaudieren aufgefordert, das gilt nicht. Ähm, wir haben natürlich wie immer einen Cartoon aus dem Werk von Bernd Farr ausgesucht, als so eine Art Laudatio auf diesem Comic, in diesem Falle einen relativ passenden. Sondermann im Lande der Ritter. Sondermann hatte sich seinen Besuch im Lande der Ritter etwas anders vorgestellt. Statt von Rittern der Tafelrunde herzlich begrüßt und zum Festmale geladen zu werden, wurde er von Parzival und seinem sauberen Söhnchen Lohengrin in den heiligen Gral gesteckt und auf das Schmackhafteste zubereitet. Auf das Schmackhafteste zubereitet ist natürlich auch die ausgezeichnete deutsche Ausgabe von Prinz Eisenherz, die zeigt, wie man mit Klassikern umgehen sollte. Der Sondermann für den besten Comic international, Prinz Eisenherz bei Bokula. Die nächste Kategorie ist der Comic National, das heißt also unsere deutschen Künstler. Und da haben wir heute Abend ein Phänomen, das wir zweimal, heute Abend sage ich schon, weil solche Veranstaltungen ja sozusagen immer, also wir zeichnen das heute auf, wird aber morgen im ZDF erst abends ausgestrahlt, ist ja immer so. Ähm, auf jeden Fall haben wir also heute zweimal Doppelnominierung. Zum ersten, wie gesagt, in dieser Kategorie. Es geht los, nominiert in der Kategorie Bester Comic National. Die Sache mit Sorge von Isabel Kreitz, erschienen bei Carlsen. Ein Band, der die Geschichte von Richard Sorge erzählt, einem Agenten Stalins in Japan, der zwar 1941 seinen Vorgesetzten den geplanten Angriff der Deutschen auf die Sowjetunion melden kann, aber ohne dass seine Warnung gehört wird. Hätte man jetzt wunderbar zusammen mit Shit Happens rausbringen können in gewisser Hinsicht, ist aber Gott sei Dank nicht so direkt passiert. Eine Geschichte, die bewusst nicht aus der Sicht von Sorge erzählt wird, sondern aus den Erzählungen derer, die ihn kannten, was ein besonders interessantes, differenziertes, spannendes Bild als weiteres nominiert, Ralf König mit Hempels Sofa, erschienen bei Rowold. In Hempels Sofa kommen eine frustrierte Psychologin und ein recht ungeschlachter Bauer per Kontaktanzeige zusammen. Das kennt man inzwischen ja aus dem Fernsehen. Ein Comic über heterosexuelle Neurosen und homosexuelle Lösungsvorschläge. Und einer der beiden ist noch einmal nominiert. Wir können jetzt noch Wetten abgeben, wer es ist. Nochmal nominiert ist... Ralf König, diesmal für Stutenkerle, die etwas härtere Herangehensweise, erschienen bei männerschwarm Script, Eine Sammlung kurzer Comics aus verschiedenen schwulen Magazinen zu aktuellen Themen und allgemeinen Befindlichkeiten der schwulen Szene, von religiösen Auseinandersetzungen bis zum Konzert von Barbara Streisand. Und der Sondermann für den besten Comic National geht an. Die Sache mit Sorge, Isabel Kreitz. Isabel, darf ich dir auch kurz was, eine Frage stellen?
2: Wenn sein muss. Kannst
1: du das noch nehmen, sonst halte ich es dir auch gerne ins Gesicht, so ist es besser. Ähm, bei dir ist es ja so, du machst so wahnsinnig viele verschiedene Sachen. Kannst du uns einfach nur mal sagen, was wird das nächste große Projekt sein, was uns erwartet? Ist da, kann man da schon was ankündigen?
2: Also gerade in Arbeit ist ein weiterer Erich Kästner Adaptionsband.
1: Gut, das war ja auch ein sehr erfolgreiches Buch, glaube ich. Der 35. Mai war das, ne? der erste? Genau. Gut, welcher ist der nächste?
2: Der nächste wird Pünktchen und Anton.
1: Gut, dann freuen wir uns, wenn wir dich nächstes Jahr damit dann wieder hier auf der Bühne wiedersehen. Erst einmal vielen Dank. Und natürlich gibt es auch hier eine Laudatio. Und die Laudatio ist passend zu diesem Band auch in schwarz-weiß gehalten. Ich glaube, es sind alle in schwarz-weiß gehalten, habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Nee, es kommen auch noch ein paar farbige, wunderbar. Sondermann schreibt, wochenlang besuchte Sondermann Opa Drillig um ein Buch über dessen Leben zu schreiben. Da Opa Drillich absolut nichts erlebt hatte, beschloss Sondermann, sich anderen Dingen zuzuwenden. Wir wünschen uns hingegen, dass Isabel Kreitz noch viele spannende Themen findet, fiktionale wie dokumentarische, um sie in ihrer herausragenden Qualität zeichnerisch umzusetzen. Der Sondermann für den besten Comic National für Isabel Kreitz. Jetzt kommen wir zur Kategorie Cartoon. Ja. Also, auch hier eine Doppelnominierung. Wir dürfen wieder mitwetten. Nominiert in der Kategorie Cartoon. Wer hätte es anders gedacht? Ralf Rute mit Flossen 2, erschienen bei Carlsen. Wie man sich schon denken kann, ist... Flossen. Eine Geschichte, die absolut unter Wasser spielt, was nicht heißt, dass auch der Humor sich auf diesem Level befindet, sondern es ist eben Route, wie man ihn auch schon aus Shit Happens kennt, nur eben mit Fischen. Das kann man sich vorstellen oder einfach kaufen. Auch nominiert ist Martin Perscheid für Perscheid für Schrauber, erschienen bei LAPAN. Dieses Buch... Martin Perscheids Figuren sind ja trotz der Tatsache, dass sie Brillen tragen, selten die allerhellsten. In diesem Band geht es jedoch vor allen Dingen um äh, das Zweirad, um das motorisierte Zweirad. Alles zum Thema Motorrad und ähm, Menschen, die mit einem Motorrad besser nicht umgehen sollten. Und außerdem, die dritte Nominierung für den besten Cartoon ist noch einmal Ralf Rute für Shit Happens, das Buch der Liebe erschienen bei Carlsen. Der Mann, der schneller Bücher veröffentlicht, als die meisten anderen zeichnen können und mindestens schon so häufig den Sondermann gewonnen hat, dass wir ihn im nächsten Jahr nach ihm benennen müssen. Gut, und der Gewinner bester Cartoon ist Ralf Rute, Shit Happens. Nee, äh, bitte, ja, so, Macht doch einfach alles so, wie ihr möchtet. Ralf übernimmt die Veranstaltung sowieso. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ralf, was soll man da noch sagen? Du bist doppelt nominiert. Zum wievielten Mal hintereinander gewonnen? Zum dritten Mal oder vierten Mal schon? Das ist jetzt der vierte, tatsächlich. Das ist jetzt schon der vierte. Du hast inzwischen wahrscheinlich ein eigenes Zimmer für Sondermannpreise.
0: Äh, ne, Freunde wollen jetzt sparen auf eine Glasvitrine, die sie mir schenken. Wenn ich ihn in diesem Jahr nochmal bekommen hätte, was jetzt ja der Fall ist.
1: Okay, jetzt kann die Glasvitrine gekauft werden. Ähm, zu deinen äh, Projekten. Du machst schon so wahnsinnig viel, dass man sich nicht traut zu fragen, gibt es noch mal was Neues? Wird es irgendwelche neuen Projekte von dir geben, die sich aus den bekannten Serien sozusagen verabschieden?
0: Äh, nee, aktuell mache ich ja ganz viel Trickfilm ja. und habe da auch großen Spaß dran und zusammen mit meinen Kollegen Christian Moser und Flix mache ich ja eine Lesetour die wir regelmäßig weiterverfolgen und da habe ich gerade sehr viel Spaß dran, das Ganze ein bisschen bühnentauglich zu machen und auf diesem Weg Leute dazu zu bringen, sich mit Cartoon und Comic auseinanderzusetzen, die sonst vielleicht kein Buch kaufen würden. Und das macht viel Spaß.
1: Sag doch noch kurz, die Trickfilme, wo kann man die sehen?
0: Also letztendlich ist alles verlinkt über meine alles eigene über Seite. Route das ist halt über route.de und dann gibt es verschiedene Portale, auf denen ich die veröffentliche.
1: Gut, das kann man sich merken, dann nehme ich dir das Mikro Das war wieder Dank. Und jetzt gibt es natürlich auch für dich eine Laudatio. Sondermann, noch einmal Sondermann schreibt. <lacht> Gleich bei seiner ersten Graffiti-Schmiererei war Sondermann vom Arm des Gesetzes erfasst worden und musste alles wieder wegwischen. Gott sei Dank hatte er nicht, wie ursprünglich geplant, Quartalsausgleichsüberschussrechnungsformular geschrieben, dann hätte er noch viel mehr wegwischen müssen. Wer sich jetzt fragt, was dieser, Band, äh, was dieser Cartoon mit äh, Ralf Rute und seinem Werk zu tun hat, es tut mir leid, er hat so oft schon gewonnen, dass alle, alle Bernd Pfarr-Cartoons zum Thema Scheißehaufen, Fäkalien in irgendeiner Art, die so schön zu Shit Happens gepasst haben, die sind jetzt einfach alle aufgebraucht. Ich habe im Werk von Bernd Pfarr leider nichts mehr gefunden, habe mir aber gedacht, dass sich Ralf bestimmt freut, wenn hier in der äh, Verleihung das Wort Möse vorkommt. Der Sondermann, bester Cartoon, national für Ralf Rute. So, wir kommen jetzt zu den fernöstlichen Kategorien. In der Kategorie Manga oder Manwa international nominiert sind... Naruto 25 von Masashi Kishimoto, erschienen bei Karsen. Die Geschichte eines jungen Ninja, der zu einem respektablen Kämpfer heranwachst, erscheint seit 1999 wöchentlich in Japan und ist seit 2001 bereits auch in Deutschland überaus beliebt. Außerdem nominiert One Piece 44 von Aishiro Oda, ebenfalls bei Carlsen. Tatsächlich, da freut sich vielleicht der eine oder andere Nicht-Manga-Kenner, tatsächlich inspiriert von Vicky, jagt der junge Freibeuter Ruffy jetzt schon seit 44 Bänden dem sagenumwobenen Schatz eines Piratenkönigs hinterher. Und der dritte Nominierte in der Kategorie Manga oder Manwa International ist Arina Tanemura für Shinshi Domei Cross Sex. Erschienen bei Torpio Pop. Eine Internatsgeschichte, in der unterschiedliche Schülerkasten Rebellion und Liebe ein großes, sehr wildes Ganzes ergeben. Und der Sondermann für den besten Manga Oder Manwa International geht an One Piece, Aishiro Oda. Und wir bitten natürlich einen Vertreter auf die Bühne, in diesem Falle von Carson. Hallo. Glückwunsch, mal so über die Bank hinweg. Darf ich das mal so rüberreichen? Hallo. Eine kurze Frage nur in diesem Falle, äh, da ich ja dafür bekannt bin, dass ich die dummen Fragen zum Manga stelle, wie viele Bände kommen denn noch?
2: Ähm, es sieht sehr gut aus, die Serie erscheint äh, weiter in Japan. Ähm, äh, es ist in Japan jetzt schon über 50 Bände und äh, jetzt nächsten Monat kommt auf Deutsch der 48. Damit sind wir... Im Vergleich zu anderen Ländern sehr nah dran äh, und wir freuen uns sehr, dass äh, unglaublichen Danken allen Fans, die für One Piece äh, abgestimmt haben. Es sind wirklich Ruffy und Co. sind sehr unverwüstlich und wir freuen uns sehr, sehr darüber. Dankeschön. Und es gibt
1: ja, es gibt natürlich auch eine Laudatio auch hier. Sondermann im Glück. Durch eine Zeitungsannonce hatte Sondermann einen Herrn kennengelernt, dessen Namen er am Telefon nicht recht verstanden hatte. Erfreulicherweise war Sondermann der erste Anrufer, der auf das geradezu furiose Angebot dieses Herrn einging, auf einem einsamen Baugrundstück einen vergrabenen Wikingerschatz sicherzustellen und redlich zu teilen, falls ein Spaten vorhanden wäre. Der Wikinger-Schatz war zwar nicht ganz so vielversprechend, wie Sondermann gehofft hatte, dennoch hielt der Herr sein Versprechen und teilte mit Sondermann den alles in allem doch recht ansehnlichen Fund. Einen Schatz hat, wie man ja jetzt gerade auch gehört hat, Aishiro oder ebenfalls mit One Piece geschaffen und zum Glück hat er sich entschieden, ihn zu veröffentlichen, statt ihn im Hinterhof zu verbuddeln. Der Sondermann für den besten Manga international für One Piece Und damit kommen wir, wenn ich richtig mitgezählt habe und aufgepasst habe, was man sicher wünschen sollte von mir, zur letzten Kategorie der Publikumspreise und das ist der Manga National. Schon seit vielen Jahren ist ja auch eine große Manga-Szene in Deutschland existent. Gott sei Dank auch erfolgreich, viele junge, talentierte Künstler. Und wir haben in dieser Kategorie nominiert Personal Paradise von Melanie Schober, erschienen bei Carlsen. Diese Geschichte... Diese Geschichte spielt in einem postapokalyptischen Deutschland nach dem dritten Weltkrieg und erzählt vom Überlebenskampf einiger Jugendlicher. Außerdem nominiert "Stupid Story 1" von Anna Holmann, offensichtlich weiter hinten anwesend, erschienen bei Tokyo Pop ein schonen Eye Comic. Das heißt, Jüngling verliebt sich in einen anderen Jüngling. Normalerweise wie auch in diesem Band an der Schule und trotzdem sind beide nicht schwul, sondern nur verwirrt. Das nur für alle, die sich da gar nicht auskennen. Und genauso ist es auch im kommenden Band, im nächsten Band, Y-Square Plus von Judith Park, erschienen bei Carlsen. Ebenfalls ein schon. hier sind es allerdings tatsächlich keine Schüler, sondern Studenten, die ein sehr kompliziertes Liebesdreieck durchleben. Und der Gewinner in der Kategorie bester Manga-National, Stupid Story, Anna Hollmann. Ja, gekrischen wurde da hinten für dich, aber du hast dich offensichtlich ganz woanders aufgehalten. Ja, bitte, erstmal den Preis durch, genau. Auch hier eine ganz kurze Frage. Stupid Story 1, das heißt ja zwangsläufig, die Geschichte geht weiter. Auf wie viele Bände ist das Ganze geplant oder ist das erstmal als fortlaufende Serie sowieso von dir gedacht? Hast du da eine Planung schon im Kopf?
2: Also im Moment sind eben zwei Bände geplant. Ich bin gerade am Band 2 dran und alles andere ist eben noch offen. Aber
1: es könnte auch weitergehen nach dem zweiten Band. Oder ist das schon ein Abschluss für dich?
2: Es wäre möglich ich möchte nichts verraten, erstmal.
1: Okay, hängt das mehr davon ab, dass viele Leute kaufen, oder hängt es doch eher davon ab, was du dir selber wünschst von dem Band?
2: Ich denke, eher von mir hängt es ab. Okay,
1: na gut, dann kommt jetzt kein Appell, dass sie es deswegen kaufen sollten. Kaufen Sie es einfach, weil es gut ist. Ich nehme es mal wieder ab, Dankeschön. Und auch hier gibt es natürlich noch die Laudatio. Und die passt zu Schonen ei, also als hätte Bernd Pfarr das ganze Genre bereits vorweggedacht. Sondermann hat Hunger. Sondermann und sein Chef hatten großen Hunger. Um ihn zu bändigen oder zumindest ein wenig im Zaume zu halten, schmiegten sich beide weich aneinander. Ein sehr schöner Gedanke und es ist auf jeden Fall eine besondere Kunst, in einem eigentlich fremden Genre zur eigenen Meisterschaft zu gelangen. Deswegen der Sondermann für den besten Manga-National an Anna Holmann. Und mit diesem sehr schönen, warmen Bild für diese Zeit kommen wir auch schon zum letzten Preisträger. Ich habe es schon angekündigt, es gibt zwei Jury-Preisträger. Das heißt, wir haben jetzt die erfolgreichsten Comics ausgezeichnet und den Publikumspreis damit hier schon auf der Bühne versammelt, sowie natürlich die Newcomerin 2008 fehlt noch. Ein Preis und das ist der nach dem, das ist ein bisschen kompliziert, der Preis, ganz der ganze Preis ist benannt nach einer Figur von Bernd Pfarr. Dafür wurde wieder ein einzelner Preis nochmal nach Bernd Pfarr benannt. Deswegen, und das muss man ablesen, der ist so lang, der Bernd Pfarr-Sondermann für komische Kunst. Und den erhält im Jahr 2008 Stefan Rüro. Ja, und auch für Stefan Rürup wird es natürlich jetzt erstmal eine richtige, also das heißt also eine schöne formulierte Laudatio geben. Und die hält jemand, ein Redakteur von der Titanic. Ich hoffe, er ist da. Marc-Stefan Tietze. Hallo.
0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Stefan Rürup. Es fällt sicher auch Ihnen schwer, aus den ca. 10.000 Bilderwitzen des diesjährigen Preisträgers des Bernd Pfarr-Sondermann für komische Kunst den Liebsten und Lustigsten auszuwählen. Mein Vorschlag, machen Sie es doch so wie ich. Schlagen Sie einfach eine beliebige Titanic auf, treten Sie der EG Metall bei, um deren Mitgliederzeitschrift zu erhalten oder kaufen Sie sich, völlig verrückte Idee, mal eine Welt am Sonntag. Voilà, schon haben Sie Ihren liebsten rürup -Witz, jedenfalls bis zur nächsten Woche oder bis zum nächsten Monat. Wäre ich aber gezwungen, einen einzigen Cartoon von Stefan Rürup auf eine einsame Insel mitzunehmen, würde ich mich vermutlich für einen aus seinem Frühwerk entscheiden. In dem Cartoon sehen wir einen älteren Touristen im Museum, wie er angesichts eines Gemäldes an der Wand nörgelt. Das kann ich auch! Auf dem Gemälde aber steht in großen Lettern, Kannst du nicht. Dieser Bildwitz verrät uns einiges über Rürups Komik. Formal sticht in dem Cartoon eine gewisse Schroffheit und Schrägheit des Strichs ins Auge, die allerdings in einem Spannungsverhältnis zu den überwiegend satten, sanften Farben und dem annähernd harmonischen Bildaufbau steht. Dieses Zusammenspiel von harmonischen und disharmonischen Elementen, diese ganz spezifische Musikalität prägt praktisch jedes von Rürups Werken. Musik will gehört werden, Musik will, dass man auf sie reagiert und so würde ich als nächstes Kennzeichen der rürupischen Kunst ihr offenes, einladendes und kommunikatives nennen. So wie das Gemälde im erwähnten Bildwitz treten die Cartoons gern in einen Dialog mit dem Betrachter, konfrontieren ihn mit einem unkonventionellen Blickwinkel und stellen fest betonierte Denkmuster in Frage. Tatsächlich ist Rürup auch privat ein kommunikativer, neugieriger, anregender Mensch, ein hervorragender Kollege überdies der mit offenen Augen durch die Welt geht und seine Beobachtungen gern mit anderen teilt. Wie ich an anderer Stelle schon mal sagte, der Mann hat einen Witzoutput, dass es uns andere schaudern lässt, vor allem wenn wir in der Kneipe mit trockener Kehle darauf warten, endlich unsere Bestellung aufgeben zu können, während Rürup die Bedienung mit Bühnenreifenspäßen in abendfüllender Länge eindeckt. Von diesem ewigen Durst abgesehen, Rürups Witzmaterial hat es einfach in sich. Im angeführten Cartoon behält das moderne Gemälde, behält die Kunst das letzte Wort. Der Bildwitz ist also gleichzeitig der definitive metakünstlerische Beweis für seine These. So etwas wie dieser Künstler können wir anderen tatsächlich nicht. Und das ist es, meine Damen und Herren, was Rürups Schaffen vor allem auszeichnet. Die enorme Treffsicherheit seines Witzes, gleich ob er ihn als hingetuschte Skizze, als Vorschlag für einen Titanic-Beitrag oder als prächtig ausgearbeitetes Aquarell auf den Weg bringt. Dabei ist Rürup die kabarettistische Selbstgerechtigkeit, die vielen Satirikern und Karikaturisten zu eigen ist, fremd. Dieser Mann ballt zwar gerne die Faust und teilt auch gerne aus, aber er vergisst dabei nie, dass vier Finger auf einen zurückzeigen, wenn man jemandem die Fresse poliert. Ich komme zum Schluss. Stefan Rührup erhält hier und heute den Bernd Pfarr Sondermann für komische Kunst und man weiß gar nicht, wer davon mehr profitiert. Der Sondermann baut mit der Verleihung an Stefan Rührup seine Stellung als wichtigster zeitgenössischer Preis für komische Kunst aus und Stefan Rührup wird sich beflügelt durch die Entgegennahme zu neuen ungeharnten Höhen aufschwingen. Nennen wir es eine klassische Win-Win-Situation, die wieder einmal beweist, dass die menschliche Existenz wie auch die menschliche Kommunikation kein Nullsummenspiel ist, bei dem immer nur so viel gewonnen wird, wie gerade an anderer Stelle verloren wurde. Und seien wir sicher, dass dieser Sachverhalt Stefan Rürup, den großen Menschenfreund und Preisträger des Bernd Pfarr sondermann für Komische Kunst 2008, sehr freut. Seien Sie bitte nicht allzu enttäuscht, dass ich mich heute aller Anspielungen auf die immense Körpergröße und die überaus schmucke Barttracht des Preisträgers enthalten habe. Es gibt ja so viel mehr, auf das er stolz sein kann. Seine Comics, seine Kinderbücher, seine Illustrationen, vor allem aber seine drei Frauen, Imke, Mathilda und Lilly. Die nächsten Preise, die auf Stefan Rürup warten, werden deshalb noch genug Gelegenheit für Bart- und Riesenwitze bieten. Herzlichen Dank fürs Zuhören, liebes Publikum. Herzlichen Glückwunsch, Stefan Rührup. Die Doppel-Magnum-Flasche-Shampoos kann jetzt entkorkt werden.
1: Vielen Dank. Und mit dieser... Mit dieser sehr spontanen Nach Nachstellung des letzten Cartoons, den wir hier gesehen haben, eben live hier noch bei uns auf der Bühne, sehr, sehr schön, kommt die Verleihung auch zu einem Ende. Das heißt für die Fotografen, hurra, gleich, 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 gleich kommt das große, das erwartete Schlussfoto mit allen Preisträgern, dann kommen sie alle nochmal heraus auf die Bühne, alle die bei dieser großen... Show dabei gewesen sind. Und ähm, ja, wir bedanken uns natürlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns bei allen, die mit abgestimmt haben. Eine Veranstaltung vom Comicforum von Spiegel Online, der Frankfurter Rundschau und natürlich der Frankfurter Buchmesse. Ich würde Ihnen noch mit auf den Weg geben. Tun Sie sich selber den Gefallen, werfen Sie den einen oder anderen interessierten Blick in die Werke der hier versammelten Künstler. Es lohnt sich auf jeden Fall. Kaufen Sie Comics, lesen Sie vor allen Dingen auch Comics, dass es noch wichtiger eigentlich. Und viel Spaß noch auf der Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich aufs nächste Jahr wieder bei dieser Veranstaltung, dann unter dem Titel Ralf Rute und seine kleinen Freunde. Das war's. Tschüss.